0: ¡Bienvenido a Politólogo en Prácticas! Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a este cuarto capítulo de mi podcast donde me voy a desahogar de tanta incultura política. ¿Y por qué lo digo? Porque, de hecho, iba a subir otros dos capítulos, el cuarto y el quinto, donde iba a hablar de Israel y Palestina, de ese conflicto, y luego iba a debatir de cómo Occidente estaba in ha influido en Oriente Medio, ¿no? Pero es que están sucediendo bastantes acontecimientos en España que no quiero dejar de lado, ¿vale? Y es que resulta que, a partir del pacto que han tenido entre Bildu y PSOE, así a escondidas para que luego Ciudadanos no se rajara, ha habido muchísimos comentarios en Twitter y cada vez más estaba habiendo, pues, por ejemplo, cada ciertos días un nuevo debate, ¿no? el que posicionarse a favor o en contra para polarizar a la sociedad y enfrentarla. O por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? que, que los políticos nos intentan enfrentar. Y esto último ya ha sido para flipar y me estoy dando cuenta que la gente también está siendo sorprendentemente absurda. ¿Y por qué? porque están criticando el pacto, pero no el pacto porque lo han hecho en secreto, no, no, no. Sino sin tener ni idea de qué trata, ni de qué trata la reforma laboral de 2012 del PP, que es lo que intentan derogar, sin tener ni idea, pum, empiezan a criticar y a decir en Twitter que, que si Bildu eh, el pacto es lo peor, que el peor presidente de España y está siendo todo muy sorprendente. Entonces, quiero dedicar este capítulo a hablar ¿no? sobre lo que está sucediendo, cómo está habiendo un cambio social en España, porque yo creo que está existiendo un cambio social a partir de esta crisis del coronavirus, y por qué viene todo esto. vale? Así que en el capítulo de hoy vamos a hablar de esto, y para después dejar en el siguiente capítulo ya subiré Israel y Palestina y su conflicto, pero creo que esto es muy importante y de hecho tengo ganas, ¿no? Porque estoy viendo que, que, que se nos está yendo de madre y vamos a ver si podemos, vamos, por lo menos que los que me oigáis seáis conscientes de, de lo que está sucediendo realmente en España. Lo primero de todo, aclarar que el Partido Socialista junto a Podemos está siendo un gobierno lamentable frente a la crisis del coronavirus que la oposición, de, sobre todo ¿eh? de Ciudadanos, Vox y PP, uh, bueno, Ciudadanos, que es, tiene, está teniendo otro papel, ¿vale? Con Inés arrimada, sobre todo como cabeza visible, está teniendo cada vez otro papel bastante más diferente. Pero Vox y PP están teniendo un papel como, como oposición bastante lamentable también. Está siendo un poco todo lamentable, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero es que este pacto ya, ya roza, roza lo que viene siendo lo absurdo dentro de la política. Y es que la gente se ponga a hablar de política, que es lo que siempre ha hecho, pero ahora mismo con un ejemplo clarísimo. Sin tener ni idea de qué, pacto, eh, eh, de qué va el pacto, lo critican por el simple hecho de que es Bildu. Y vamos a recordar algo, ¿vale? Lo primero es que vivimos en un gobierno representativo donde la democracia no es perfecta, pero no es una dictadura. Y existen dos cámaras, el Congreso y el Senado, y en el Congreso hay 350 diputados. Y de esos 350, cinco re representan al partido de EH Bildu, un partido nacionalista vasco con algunos orígenes bastante mm, polémicos, bastante polémicos no como es ETA. Y... pero lo que está claro es que ha sido votado por los españoles, por una cierta parte de los, de los españoles, para tener cinco diputados. Cierto es que es por la ley d'ONT, pero lo que no tenemos que, que dejar de lado es que esa ley Dont ha favorecido a este partido para que tenga cinco diputados en el Congreso y sea un partido pues con, con, con cinco diputados. Y para lograrlo, pues lo que no podemos ir diciendo que, que es una dictadura o que Joder, ¿te guste A mí no me gusta Bildu, no me gusta nada. Pero ahí está, ¿vale? Por lo tanto, Bildu está en el Congreso. Lo siguiente, el Partido Socialista. El Partido Socialista junto a Podemos forman el equipo de gobierno. Es una coalición, para mí, pues bastante desigual, ya que Podemos, con la poca participación que... con, eh, con los pocos votos que obtuvo en, la, en las votaciones, resulta que tiene un papel bastante importante dentro del gobierno. Pero bueno, este es el pacto que han llegado con el PSOE. Por lo tanto... Ni mu, puedo decir yo. Y decir que es un, está siendo un gobierno anticonstitucional en la crisis del coronavirus, sin decir ningún solo artículo que se hayan saltado de la Constitución, lamentable. Punto. No hay otra palabra que describa eso. No puedes decir que está siendo un gobierno anticonstitucional cuando no se han saltado ninguna ley. Lo siguiente. Eh, el cambio de orden social que está existiendo es que ahora resulta que las manifestaciones las hace la gente de derecha. Y tiene todo el derecho del mundo. Y ahora son la izquierda, sobre todo Podemos, que son los que menos indicados para hablar, los guardianes de la moral que están criticando a estas manifestaciones por odio. Únicamente por odio porque llevan la bandera de España. Y esto es el único motivo. Y oye, si quieren llevar la bandera de España, yo no estoy a favor de los nacionalismos, porque no lo estoy, no me gusta, me parece. Algo bastante atrasado respecto a, a las sociedades modernas, así como la religión. Pero bueno, pero si uno se siente español, quiere llevar la bandera de España, quiere criticar la nefasta gestión del gobierno, tiene todo el derecho del mundo. Y tú, tú, y sobre todo Podemos, no tiene ninguna capacidad para criticar eso, porque son los primeros que lo han hecho durante muchos años llevando otras banderas que a ellos les supone que les representa. Como, por ejemplo, la republicana. Y si ellos la quieren llevar la española, tienen todo el derecho del mundo. Y tú, guardián de la moral, que son los del Podemos, sobre todo Pablo Echenique, que se, cada vez más se luce con sus tweets, están criticando ciertas aberraciones. O sea, están criticando y, y son realmente tweets que para mí dan vergüenza ajena. Luego, todo esto ha sido inspirado por, por Twitter, ¿no? Yo veo las tendencias, veo los tweets y flipo. ¿Y qué pasa? Pues que hay un Twitter, hay un hashtag, perdón, que están tendencias ahora mismo, que es el peor presidente de la historia, ¿no? Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por pactar con Bildu. Pues bien, y esto viene porque eh, Pedro Sánchez mmm, dijo siempre, siempre ha dicho en entrevistas, que nunca pactaría con Bildu y ha pactado. Y esto, señoras y señores, lamento deciros, es el gobierno representativo. Cuatro mentirosos nos representan, dicen que no van a pactar con alguien y acaban pactando. Y es una desgracia, pero es así. Y es que en, eh, que digan algo en campaña electoral no existe ninguna ley que les prohíba luego no hacerlo. Y desgraciadamente esto es así. Por eso yo critico tanto el gobierno representativo, por eso me parece una mierda tan grande. Y resulta que... ¿Qué ha pasado? Que Pedro Sánchez dijo que nunca pactaría con Bildu y ha pactado. ¿Y por qué? Pues porque le interesa. Y nunca puedo decir de, ese agu de este agua no beberé. ¿Y por qué no lo puedo decir? Porque es que resulta que si el pacto te interesa, tienes que pactar con ellos. Porque si tú sales favorecido y tú crees que es lo mejor, además, con un equipo de gobierno como Podemos, que está a favor de la derogación de la reforma laboral de 2012 del PP, que yo creo que es más por ser del PP, porque para mí es una ley bastante buena. Pero bueno, claro, Podemos no va a estar a favor de una, de una reforma laboral que hiciese el PP en 2012. Entonces, pues bueno, si tu equipo de gobierno quiere derogar esta ley para ti el pacto, no vayas diciendo en campaña electoral o en entrevistas que nunca pactarás con un partido. Y siempre que oigáis a un político decir no pactaré con un partido, mentira. Si le va a interesar, pactará con ese partido. Porque es lo mejor para ellos. Lo que a mí sí que me, me ha dolido es que lo hayan hecho en secreto. ¿Y por qué me ha dolido? ¿Porque lo hayan hecho en secreto? No. Sino porque el motivo de hacerlo en secreto es que así Ciudadanos no se podía rajar. Y todo esto ha sido por la prensa, porque es que ahora mismo, pero ahora mismo, mientras estoy grabando este podcast, me acaba de salir una notificación de una noticia del Confidencial que titula así «Calviño rechaza derogar la reforma laboral del PP. Sería absurdo abrir este debate». Dice la, vice la vicepresidenta económica que rechaza de pleno eliminar la reforma laboral y asegura que cualquier reforma se realizará con el consenso de los agentes sociales y nunca de forma unilateral. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Que la democracia o el gobierno representativo estos últimos años siguen siendo una puta mierda. Y más esta crisis del coronavirus. Nos está dejando unos detalles bastante interesantes de cara a criticar aún más todos los partidos en general. Y es que no te puedes fiar de ninguno. De ningún partido te puedes fiar. Y ahora es cuando llega mi conclusión. Sería decir, pero si los políticos que tenemos y los partidos son tan lamentables, ¿acaso nos lo merecemos nosotros los españoles? Pues yo creo que sí, fíjate. Yo creo que nos merecemos unos políticos hipócritas, manipuladores y mentirosos. ¿Por qué? Porque son el fiel reflejo de la sociedad española. Mentirosos e hipócritas. Eso sería una definición perfecta. Lo primero, mentirosos, porque mentimos, vamos, como si no pasase absolutamente nada. E hipócritas, porque vamos de sabedolo todos y no sabemos de nada. Y lo primero que habría que empezar a decir es yo solo sé que no sé nada. Y sí, citar a Sócrates, porque sí, porque Sócrates es un pensador estupendo para este momento que nos podría argumentar y nos sabría analizar perfectamente que somos una sociedad basada en la mentira y la hipocresía. Que vamos de, de que sabemos un montón y no sabemos absolutamente nada. Entonces, cuando nos pongamos a criticar o argumentar sobre ciertos aspectos, hay que tener en cuenta que igual tú no estás eh, teniendo la razón o que tú te estás equivocando. Después, hay que tener en cuenta que igual el otro está acertando y, por último, tenemos que te llegar a un consenso en el cual eh, ambos con el que esté dialogando debatiendo sobre algo, estemos de acuerdo, o no lo estemos nunca, pero siempre desde el respeto. Y sobre todo, muy importante, saber de lo que estás hablando, ¿no? Porque lo que no puedo decir es un argumento que he escuchado hoy, que ha dicho así, ¿eh? Palabras textuales. ¿Has visto, has oído la nueva, la nueva tontería del gobierno? ¿Cuál? Pues es que resulta que ha pactado con Bildu. Entonces, mi pregunta clara ha sido, oye, ¿y qué han pactado? Ay, pues no lo sé. Entonces, ¿qué has criticado? Pues hombre, que han pactado con Bildu. Yo es que a Bildu no les trago. ¿Perdona? <ríe> si no sabes qué han pactado, ¿por qué criticas algo si no sabes qué es? ¿No? Y luego, no hombre, pero es que ya lo dice. Ya lo, ya lo dice la... Yo conozco a gente que dice que, bueno, como puedan, se van de España, que no sé qué, que este gobierno... Pero tú, ¿tú sabes algo? No, no. Entonces, que no sería lo más razonable, ¿eh? la conversación tendría que ser así. Oye, ¿has oído que, que lo, lo nuevo del gobierno, el nuevo pacto con Bildu? Hoy oh, sí, pero no, no sé muy bien de qué trata. Hoy oh, yo tampoco, vamos a mirarlo en internet. Ah, mira, pues se trata de que van a derogar la ley de la, la reforma laboral de 2012. O, bueno, esto lo estoy diciendo pensando que es así, porque ahora resulta que dice el PSOE que no, que no lo van a hacer. Y yo creo que ha sido porque les han criticado bastante. Y la verdad es que derogar esa ley para mí es un error. Pero bueno, en el caso de que sí que la quisieran derogar, la conversación tendría que seguir así. Tendría que seguir del rollo. Ah, pues mira, van a derogar la ley de reformas de 2012. Ostras, ¿y qué ley era esa? No me acuerdo. Ah, yo fíjate, yo no ni sé cuál es. voy a mirarla. Ah, pues habla de esto, de lo otro y de tal, tal, tal. Vaya, pues a mí esta ley me gusta. Y ahora sería... Pues vaya, no me gusta el pacto entre Bildu y PSOE. Esa sería la conversación. No criticar un pacto sin saber de qué va, la, de qué va el pacto. ¿Entendéis? ¿Entendéis la idea, no? Tenemos que, que ser conscientes de lo que está sucediendo y, y, y argumentar, pero con argumentos. No argumentar como un sálvame de luxe, Que eso es, es lo que está sucediendo en la política española. Que es un sálvame de luxe, un show continuo. Entonces, mi conclusión sería que lo más lógico de todo es preguntar o informarte antes de criticar nada y de hablar de política sin tener ni idea, porque la política es súper interesante si sabes de política o si por lo menos intentas enterarte sobre lo que pasa. Si lo único que haces es convertir la política en un show televisivo o en un sálvame deluxe, tanto la sociedad como los medios de comunicación como los propios eh, partidos políticos, ¿eh? Si lo que intentas es hacer eso, será muy atractiva la política para todos aquellos incultos. Pero es que resulta que la política no es un show televisivo, ¿vale? La política es lo que gobierna, o por lo menos eh, lo que da rumbo a un país, a una nación, y a, en este caso a 45 millones de españoles. Por lo tanto, no podemos co eh, convertirlo en un show televisivo. Debemos convertirlo en lo que es, algo serio. Y por último, sería ya... Un poco hablar sobre el papel de cada partido político... Bueno, de los cinco partidos más importantes en España. Por un lado tenemos al gobierno, ¿no? PSOE-Podemos. Un gobierno desastroso, pero nunca anticonstitucional. Esto es muy importante, ¿vale? Un gobierno que ha hecho una gestión lamentable. Para mí, yo creo que la derecha hubiera hecho mucha mejor gestión en esta crisis del coronavirus, pero que está siendo desastroso. Podemos, que van de guardianes de la moral... Están criticando incluso manifestaciones por la derecha por el propio odio. Y la izquierda, como no, está criticando esas manifestaciones por lo mismo que podemos, por odio a la derecha. Y ese odio es lo que nunca hay que tener en política. Después, PSOE, el partido más mentiroso de España en lo largo de su democracia. Desde 1978, el Partido Socialista Obrero Español es el partido más mentiroso que hemos tenido. Siguiente, Ciudadanos. Pues Ciudadanos sería el partido con la nota más alta que le daría y yo creo que es debido a la poca representación que tiene no con solo 10 diputados que va a hacer el pobre yo creo que sí que realmente eh, ha querido derogar eh, ahí bueno por un lado sí que quería que el estado de la, la prórroga del estado de alarma y yo creo que era algo muy coherente pero no ha tenido se está acercando al Partido Socialista porque cree o por lo menos así lo han demostrado en las elecciones que es su posición natural no tan a la derecha Después tenemos a la oposición, también lamentable, por otro lado, del PP y de Vox. Por un lado, PP, que está haciendo una oposición del PP con el PSOE, histórica, y Vox, que está haciendo un, part... un papel bastante también lamentable, al igual que Podemos. Yo creo que tanto Vox como Podemos serían los partidos... Bueno, y con el PSOE, eso sería Podemos, PSOE y Vox, los partidos que, para mí, peor nota les daría de cara a la gestión de esta crisis del coronavirus. ¿Y Vox por qué? Porque realmente no están dando la misma polémica que intentan dar eh, Podemos. Intentan, no sé, como que haya un show televisivo y que a ellos les interesa. Es que les interesa realmente el show televisivo. Entonces, no sé, yo creo que esos tres partidos serían los que peor. Por otro lado, o sea, estaría en primera posición y como peores partidos eh, PSOE, Podemos y Vox. Después el PP y después Ciudadanos. Bildu, pues es que en este caso sí que está siendo protagonista, pero bueno no tiene representación. era Republicana, aunque tenga más diputados que, que Ciudadanos, sorprendentemente, creo que tampoco ha tenido un papel muy trascendental y no creo que sea uno de los cinco partidos que están en, tengan ¿no? esa capacidad de, de influencia, ya que, bueno, Ciudadanos en este caso tiene menos diputados, pero ya los tendrá, ya yo creo que subirá en las próximas elecciones. Así que, nada, simplemente deciros eso, deciros que antes de criticar o argumentar algo seáis conscientes, si sabéis un poco y de lo que no sabéis, declararos ignorantes para que la, eh, vuestro eh, con el que estéis debatiendo os, os informe o por lo menos informaros vosotros desde el móvil si no sabéis algo antes de decir nada, ¿vale? Antes de decir nada. No vayáis de guardianes de la moral como podemos, no vayáis de superhéroes de la política porque no lo sois, sois como yo y como cualquier otra persona normal, no sabemos nada. Y de lo poco que sabemos, lo único que intentamos hacer es saber más para poder criticar, argumentar o debatir en torno a la política. Ese es el principal objetivo, ¿vale? Y nunca convertir la política en un show, que es lo que está sucediendo. Así que nada, me despido. Eh, deciros que en Twitter me podéis decir lo que queráis. Que, como no, voy a seguir subiendo hilos, criticando todos los tweets que suban nuestros amigos de Vox y de Podemos porque son joyitas lo que suben. Así como PP y PSOE se sienten, no están haciendo tanto el ridículo en redes sociales, sí en la Cámara, pero en redes sociales por lo menos no, y ciudadanos pobrecitos con 10 diputados que no tienen no, no tienen un papel protagonista en esta crisis. Así que nada, me despido y os prometo que en los próximos capítulos, en los, el próximo capítulo será sobre Israel y Palestina, y hablaré en el mismo capítulo sobre la influencia de Occidente en Oriente Medio, que yo creo que del coronavirus... Lo único que hay que decir es que esta crisis está dando bueno, nos está dejando ver que la sociedad española es como los políticos, una gran basura y que seamos la sociedad española quien cambia a los políticos, cambiando nosotros primeros, ¿vale? Así que nada, un saludo y hasta el próximo capítulo.